0: Buen día, Germán. ¿Qué tal? Buen día, Pau. ¿Cómo estás?
1: Bien, todo bien. Eh, buen día, Xavi. Buen ¿Estás? día, Pau. ¿Cómo va? Bien, ¿Cómo
0: bien, ahí
1: están.
0: Sí, sí te iba, iba a decirte, Javi, que buen, buen día, aprovecho para saludarte acá, utilizamos este, la, la tribu como espacio de encuentro también. Ahí
1: está, la tribu es nuestro <risas> espacio de encuentro en esta pandemia mundial. Cuéntenme, no sé si Germán o Javi, eh, con qué qué vamos a tratar de analizar o de contar en, esta, en este jueves 30 de abril.
0: Bueno, vamos a, a, a ver varias cosas, eh, entre ellas eh, lo que fue eh, la semana contra la parte israelí, uh -huh. eh, esta actividad global que se realizó, que bueno, también de, desde Charco estuvieron difundiendo muchísimo las actividades. Después, sí. bueno, también la, la actual este, situación eh, política que hay respecto de, de, de esto que se viene hablando de la anexión de Cisjordania sí. eh, y eh, también, bueno. Salió el último informe, eh, salió el informe, perdón, del último año de compras eh, de armas a nivel, a nivel global. Vamos a hablar un poco eh, sobre eso. Y bueno, y después Xavi va a estar eh, dando bastante información respecto a lo que es la situación en Palestina eh, en pandemia, ¿no? O sea, ajá. la ocupación en pandemia. Ajá,
1: ajá. Bueno, comenzamos.
0: <ríe> bueno, eh, bueno particularmente eh, respecto de, de la semana eh, contra el Aparque, sí. eh, se hicieron dos actividades. Eh, unas, en una de ellas habló sobre lo que es eh, lugares de, de, de encierro y, y confinamiento, más que nada teniendo en cuenta eh, la cantidad de personas eh, que hay en cárceles palestinas, que hay en cárceles israelíes, de hecho eh, hablamos con, en, en una de esas actividades, eh, estuvo una compañera palestina que, que comentó la situación porque digo, eh, eh, hay algo que eh, está sucediendo en todo el mundo que es respecto de los lugares de encierro las medidas sí. que, que se están este, que se están tomando y, y en donde no se tiene en cuenta eh, la salud y eh, de las personas ¿no? que están uh -huh. eh, que están privadas de su libertad eso bueno no escapa a Palestina entonces eh, está sucediendo algo que es, las familias están reclamando que eh, dejen de, de, de estar eh, encerradas las, las personas que que, que este, como lo vemos son todas personas que están presas, este, son presas políticas, uh -huh. eh, y bueno, se viene reclamando eso, pero no hay todavía respuestas de parte eh, de, de Israel, de hecho, hasta inclusive ya hay denuncias eh, sobre personas que eh, o sea, tienen COVID dentro de, de las cárceles eh, israelíes de, de ocupación, así que bueno, una situación ahí este, bastante, bastante trágica. Eh, también tuvimos una actividad eh, virtual, eh, que después les vamos a pasar los enlaces, porque esto se puede ver, eh, están los videos subidos, eh, así que se pueden se pueden volver a ver. Eh, una de, de las actividades tenía que ver con el, el militarismo, en donde se presentó la información, por ejemplo, de lo que sucede con el militarismo, la importación del militarismo israelí en Latinoamérica, particularmente una compañera de, de México expuso sí. eh, eh, mucha, mucha información, que bueno, ustedes la entrevistaron a, ah, a Ara, sí, este, sí, sí. Eh, que bueno... Uno de los ejemplos, y algo que siempre mencionamos, por ejemplo, a todo lo que es eh, familiares y, y, y abogadas de, este, de los 43 compañeros de Atsot-Sinapa, por ejemplo, eh, se las escuchaba a todas las personas eh, con un software eh, israelí. ¿no? O sea, que el gobierno había, con, este, ya había comprado Pegasus, es el nombre del software, así que bueno, este, esto como para dar una de las informaciones. Eh, después también eh, se, se expuso información de lo que sucede en Chile y, y en otros territorios este, latinoamericanos. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, eh, fue muy interesante la compañera mexicana lo que nos hablaba y de esto, de cómo esto, como todos los países latinoamericanos, compran las armas de Israel para reprimir a los pueblos.
0: Sí, sí, totalmente, que de hecho, este es, es, bueno, en, en, lo venimos conversando en las columnas con con ustedes, que particularmente este, hubo dos picos de compras de, de armas, por ejemplo, este, en, en este territorio fue durante la última dictadura civico eclesiástica, en donde, eh, de hecho, casi el, el, el 90% de las armas que se les compró en Israel fueron en, ese, eh, en esa, época. esa época, y eso lo mismo sucedió en varios países de la región, pero luego hay otros países como Brasil, eh, como Colombia, como Chile, como México, y como eh, Argentina durante el periodo macrista, en donde eh, se tuvo otro pico. no o sea, en sí. donde estas últimas épocas, o sea, en democracia, eh, se le sigue comprando armas a, a armas, sistemas de control y de ese, este, y software a, eh, a Israel. ¿no? Uno de los ejemplos es a la comunidad mapuche, de la familia de Santiago Maldonado, eh, se la este, se la escuchó con software israelí, por ejemplo. Sí. Esa información está ahí en la vuelta, por si eh, luego la quieren buscar.
1: Sí, es importante destacar esto, no solo el tema de las armas, sino los sistemas de control y los software, que son las cosas que tenemos como más eh, ahí constantemente, y le, la, los sistemas de vigilancia que hay a través de eso, y las persecuciones también que se llevan a cabo justamente eh, por utilizar estas medidas de control.
0: Sí, to totalmente. O sea, eso y lo vemos como fue los cuatro años de, 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 de la Alianza Cambiemos en donde ahí se incrementó notablemente, y con la excusa de, de lo que fue el g 20 y de uh -huh, lo que fue sí. la, las reuniones de la ONC, eh, que con esas excusas se, se adquirieron este muchos software de este, de, de control, de cimiento, y después también lo que ya sabemos, todo el tema de, de las cámaras que se viene incrementando, uh -huh. este, lamentablemente, año a año.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, me quedo pensando que también otra de las informaciones que nos compartía la compañera de México era que en México justamente una una de las compras grandes de, de armamento fue cuando se, se levantó el pueblo zapatista, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Este, y que ahí la, la decisión de, del gobierno fue en lugar de... Este, de entablar un diálogo de acuerdos y demás pues directamente la compra de, de, mm. <risa> de armas eh, y que es lo mismo que que, que, que que sucede en México, como comentaba también en Chile y en Brasil sí. ahora está por salir también un informe de compras de armas eh, israelíes en Chile, en donde también vemos cómo bueno, los incrementos rebelión. son uh -huh. a partir del, del, de, de las masivas protestas eh, que, que, que hay en Chile no uh -huh. entonces eh, es es lamentablemente o sea, la, la respuesta de, de estos estados es siempre la misma que frente a los reclamos legítimos del, de la población eh, comprar armas y este, digo, quienes son eh, especialistas en, en reprimir eh, es Israel entonces la mayoría de, de, de las armas se le compra se le compra a Israel uh -huh. eh, de hecho hablando de, de, de esto el, vamos a estar publicando en la en la Volten una, una nota el día sábado que es uh -huh. eh, cómo se incrementó las compras de máquinas de matar a nivel global en, en el último año y en los últimos 10 años eh, y particularmente si vemos eh, cuáles son los países que más han comprado eh, máquinas de matar y quienes más han crecido eh, Israel está está entre uno de ellos ¿no? uh -huh. en los últimos 10 años este, se incrementó un 30% eh, las compras de máquinas de matar de parte de Israel.
1: Oh.
0: Esto solo en compras, ¿eh? porque después sí, también sí, sabemos sí. que produce este, y, y es uno de los mayores eh, vendedores. Y después también algo que se destaca de, de, del, del informe que lo hizo el CIFI, que es eh, una organización este, que lucha por la paz este, eh, a nivel mundial hace muchísimos años y es quien. Este, eh, vuelca mucha información, de los 15 mayores compradores de, de, de armas, sistemas de control y demás, hay dos que son quienes destinan un porcentaje muy importante del presupuesto que es Arabia Saudí con el 8% del PBI e Israel con el 5.3. ¿sí? Para darnos una idea, Estados Unidos, que es el en términos absolutos el que más este eh, dinero destina para, para máquinas de matar, del presupuesto es este próximo al 3%, no llega al 3%, y vemos que Arabia Saudí e Israel son 8 y 5.3 respectivamente, o sea que este, eh, es notable la diferencia inclusive con el resto de parte de estos dos países que actualmente son eh, son aliados, ¿no? Este, eh, ya inclusive antes eh, ocultaban su alianza, ahora ya es este, una alianza que eh, o sea que, que no tienen ningún problema en, en transmitirla, de hecho este, Arabia Saudí cuando asesinó en, este, en, en el consulado en Turquía a Kayo y al periodista eh, mm. todas las escuchas y demás lo hacían con este mismo software, Israel claro. y Pegasus, que hablamos antes de México
1: uh -huh, uh -huh. ¿Ya vistos ahí?
0: Estoy acá, estoy acá, estoy
1: atentamente <risa> ¿Querés eh, aportar algo? ¿O seguimos no, todas? me sé acordar
2: lo que está diciendo Ger. Lo que me está, diciendo, lo que está comentando Ger, con respecto a, a que nosotros planteábamos en, en la Organización Mundial de Comercio, cuando se, cuando se hizo la marcha en contra de la Organización Mundial de Comercio, nosotros planteamos que Israel era el brazo armado de la OMC
1: claro.
2: Y la verdad que no estamos en esa situación, y eh, las, situaciones, los, las situaciones conflictivas en los países eh, van creciendo y la compra de armas va... va Sucediendo lo mismo. Entonces, claro. eh, eh, no, no, no estábamos tan errados en plantear esas situaciones. Entonces, sí. esta reflexión tenía este, con respecto a lo que dice Germán. Pero bueno, como, si quieren, les, les puedo comentar un poco cómo viene la situación en Palestina respecto a la pandemia. Dale. Este, bueno, lo que estuvimos reflexionando un poco es que no, por, no porque menos importante sea la, 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 la cantidad de muertes o de muertos, o los infectados no las infectadas pero lo que develó esta pandemia es la precariedad laboral el hacinamiento en las cárceles uh -huh. develó un montón de cosas esta pandemia no pero sí. entre este, eh, tanta develó todo esto bueno entonces más que apuntar a cuántos infectados hay en palestina o, o cuántos muertos hay en palestina por esta situación en particular nos pareció interesante, o importante, más que interesante, remarcar cómo todos los procesos de ocupación, de hacinamiento, recrudecen con esta situación. Entonces, eh, por, por, por ejemplo, en Gaza, en Gaza, que tiene 13 años ya de asedio y que está bloqueada por todos los lados, en frontera, por la frontera de... La frontera de con, la frontera con Israel está controlada por, por soldados y israelíes. Y la, la frontera con Egipto está bloqueada. Bueno, en ese, en 300 kilómetros eh, cuadrados viven casi 2 millones de personas. ¿No es cierto? Sí. Bueno, o sea, estamos hablando de 4.167 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿No? Bueno. En esas casi 2 millones de personas, los respiradores que, que tienen son 63. Sí. Y los respiradores eh, que se llaman UCI, que son de unidades de Cuidados Intensivos, tienen 68 mm. O sea, hay que cubrir a 2 millones de personas con 63 respiradores y 78 UCI. ¿No? <risa> Entonces, y sin contar que todos los bombardeos constantes,
0: estiramiento,
2: este, que, que sufre Gaza, y, y no olvidar también las grandes marchas del retorno, que mucha, muchas de, la, de los hospitales o de los centros de salud que tiene Gaza están ocupados por, por heridos de, de las grandes marchas de retorno, que, es, que ya, se, ya se cumplen tres años, del, en marzo en tres años de la, la primera ley. O sobre sea, la gran marcha de retorno, ¿no? Entonces, eh, el, el hacinamiento continúa, y no solamente en Gaza, sino en Cisjordania. También recordemos que en Cisjordania es un territorio ocupado que tiene 250, alrededor de 250 checkpoints, ¿no? Checkpoints son puntos de control. Sí. Entonces, en esto de la libre circulación o de las necesidades básicas, como hay un para poder trasladarse de manera, entre comillas, normal, si tiene 250 150 puestos de control en su propio territorio, que no le permiten trasladarse eh, a su casa, a su familia, o si tuviera que, alguna necesidad básica laboral, o necesidad básica de salud, ¿cómo hace para trasladarse de manera normal, no? Puede estar tardando 5 o 6 horas llegar a tu casa que, que vive a un kilómetro. Uh -huh. Entonces, me pareció importante seguir remarcando en esta situación pandémica el, la situación ya de, de, de hacinamiento, de control, de la coacción de las libertades individuales, ¿no? Entonces, con respecto a las cárceles, por ejemplo, hay 5.000 mil políticos, ¿no? A que ya pero hicimos una declaración dentro del comité pidiendo la, por la declaración de los presos políticos palestinos porque si imaginan si en las cárceles de en las la cárceles de Argentina hay hacinamiento imagínense las cárceles eh, que están en Palestina o en el territorio israelí, ¿no? Claro. Entonces, imagínate que hay dentro de los 5.000 presos políticos en Palestina 183 son niños de esta situación de que hablamos de, de que los niños son también los más uno de las, los más perjudicados por la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que 183 de los 5.000 presos políticos son niños. Israel, que eh, eh, le corresponde por derecho internacional, como potencia ocupante, al que sea suministrar, solucionar las necesidades básicas, ni siquiera los dejan hablar con sus familiares más cercanos uh -huh. o sea, en la declaración que nosotros hicimos uh -huh. no de pedir eh, por, por la relación de todos los presos políticos también por el derecho a comunicarse con los familiares no tienen uh -huh. el derecho a llamar por teléfono a sus familiares uh -huh. entonces imagínense un niño en esa situación preto, y sin poder comunicarse con su familia uh -huh. Terrible. no solamente eh, eh, estar en una la... situación de relacionamiento Sino detenido detenido arbitrariamente y encima incomunicado. Claro, Entonces, sí. todo esto se recrudece aún más de lo que el pueblo palestino sufre diariamente. Uh -huh, uh -huh. Entonces me parecía más allá de que si hay 300, 400 infectados con la cantidad de muertos, nos me parecía, me
0: parecía importante remarcar toda esta situación que ya viene sucediendo. Sí, y, y también, perdón, sabe sí. que, que te interrumpa. Eh, también hay hay una situación que es cómo está eh, utilizando Israel la, la actual situación global con, con el COVID para seguir sosteniendo la, la ocupación e incluso incrementarla. Okay. Hay algo que es eh, realmente muy trágico para el pueblo palestino que tiene que ver con que hay una coalición de gobierno actualmente eh, en Israel. Eh, entre dos políticos, que es Netanyahu, que está denunciado, como se llama, por fina en y delitos de lesa humanidad aquí en, en estos territorios, y eh, Gantz. Gantz es de un, de un partido político que, este, si bien los medios de comunicación hegemónicos dicen que es de centro o de centro izquierda, la realidad es que es de las derechas, este su partido se llama eh, Azul y Blanco, eh, y eh, una de las cosas que dijo Gantz, hubo tres elecciones en Israel y en las cuales no hubo mayorías este, eh, ni de parte del partido político de Netanyahu, ni, de, ni del partido político eh, de Gantz, eh, entonces iba a ser una cuarta eh, elección. Eh, finalmente se pusieron de acuerdo Gantz, que decía que nunca iba a negociar con Netanyahu eh, un gobierno de coalición, finalmente lo hizo porque eh, con la excusa del, del COVID, y eh, entre los puntos del acuerdo de gobierno de estos dos políticos eh, está la anexión de eh, muchas de las zonas de Cisjordania. Eh, ya había antes se estaba hablando de la situación de, de Cisjordania, eh, inclusive eh, la actual Cis Cisjordania que conocemos eh, va a desaparecer como tal, porque se espera que en junio, o sea, estamos hablando de eh, un mes y, o sea, casi dos meses, nada, van a anexionarse más territorios eh, de Cisjordania. Eh, uh -huh. Así que esta es eh, la actual la actual la situación. situación. ¿no? Y está el mundo hablando de, eh, del COVID y están utilizando en, en Israel la excusa de la pandemia para hacer este este gobierno de coalición que lo que va a hacer es profundizar la ocupación, inclusive sacarle más territorio al pueblo palestino. Hoy publicamos una nota eh, eh, en La Volta en respecto de esto eh, con esa triste, pero triste profundamente triste noticia este de, de que uno de, de los puntos del acuerdo es anexionarse más territorio eh, palestino. Así uh -huh. que, digo, esto también es lo que está sucediendo en, en este momento, les les recomendamos digo que, 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 que pueden buscar la, la información. También, eh, ya había hablaba de, de Gaza, el asedio, los bombardeos, este, eh, este político Kant, que firmó el acuerdo con Netanyahu, fue, por ejemplo, quien estuvo a cargo de la operación Margen Protector cuando se bombardeó Gaza en el 2014, en donde murieron asesinadas más de 2000, 2.250 este, eh, palestinas y, y palestinos. Así que, digo, bueno, eso es lo que, está, eh, lo que está sucediendo lamentablemente hoy.
1: Qué importante eso, abrir las antenas para que el COVID, el coronavirus... Eh, eso, no, nos deje visualizar todas estas situaciones que ya pasaban, que siguen pasando, que son tremendos eh, atropellos a los derechos humanos. La página es virginiavolten.com.ar, ahí encuentran todas estas notas que Germán está recomendando. Y, y bueno, les agradecemos o a ver si quieren agregar alguna cosita más, ja, eh, Sabi. Eh, Germán
0: No, yo, bueno eso sí. Yo una sí, cosita como, como vos, este, Sí, perdón, Xavi, sí. Dale.
2: Xavi No, no, que en esto de la, de la cotidianidad De la cotidianidad Y de cómo nosotros eh, También, no sé, las necesidades básicas Que son el agua y el alimento Recordemos que el agua está controlado Por, por Israel Entonces se es que suministra el agua Por ejemplo, a Y lo que estuve leyendo aquí no sea así hace 10 días, que había francotiradores que estaban disparando a los tanques de agua. ¿Para oh. qué? Para que se vacíen los tanques de agua de los palestinos. Ay, no, es terrible. O, por ejemplo, les, que, les, quemaron, les quemaron, por lo cotidiano y por el alimento y por lo simbólico, ¿no? Les quemaron 180 olivos en las últimas tres semanas. Ay, no. Entonces, es una violencia sistemática, es una violencia que recrudece, y no solamente es una violencia en los soldados israelíes, sino muchas veces se utilizan a los colonos judíos o sea, los asentamientos que están dentro de Cisjordania, por ejemplo para hacer acciones eh, no sé, de desgaste de psicológico, de amedrantamiento y casi siempre están acompañados esas de, de acciones por los soldados israelíes, uh -huh. pero eso es una, también es un avance psicológico constante, capaz que esa, eh, el tema de la, no sé, la quemadura de los, los olivos ¿no? no lo hacen los soldados, sino uh -huh. lo hacen los colonos que viven en los asentamientos judíos Claro. Entonces, no solamente eh, en la, en la sociedad civil Muchas veces también replica acciones
1: De
2: uh -huh. sí. un estado un estado criminal
1: Sí, 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 totalmente y, y con eso también hago el, la comparación con que aquí también se están pidiendo muchas resoluciones en cuanto a las personas privadas de su libertad y hay discursos fascistas de la sociedad civil diciendo cómo los delincuentes van a estar en las calles, cuando habría que preguntarse quién compone la población carcelaria, que en general son pibes, pebas, pobres que o le armaron una causa, o sea, como que eh, eso, como que ese, esa peligrosidad que hablan de los delincuentes cuando, esto, estamos hablando justamente de Israel y de muchos delincuentes que son más peligrosos que las personas que están privadas de su libertad.
0: Ta, ta igual. Y en ese caso, como, como sí. dijo Galeano, ¿no? O sea, los, los nadie que cuestan menos que la bala que los mata sí. lo para, estos, para estos estados. Eh, así que, ta, y como vos mencionabas, eh, Paul, eh, eh, yo creo que el hecho de, de seguir este, eh, estando, pidiendo eh, contra los lugares de encierro este, y demás es fundamental.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿sabes? Sí, ¿sabes? Ah, ¿sí,
0: sí, no, que acá hay un gran, un gran porcentaje de, la,
2: de los pibes y las pibas que están presas, no tienen ni siquiera una condena firme. Una condena
1: Exacto. Entonces, ¿de
2: qué, de qué presos Por eso estamos hablando? Uh -huh. Entonces, ¿a quién hay que liberar? ¿Al que no, al que no tiene ni siquiera una condena? Uh -huh. Entonces, mucha hipocresía,
1: viste, de uh -huh. todo. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. eh, Germán, Savi, les queremos agradecer mucho esta comunicación, este diálogo con Charco de Arena, con FM La Tribu y seguimos en contacto hasta la próxima columna de Jóvenes con Palestina. Un abrazo. Bueno, muchas
0: gracias a ustedes, un abrazo enorme.
1: Ahí, ahí pasaban eh, Germán y Xavi de Jóvenes con Palestina contándonos de la semana contra el apartheid de Israel y de cómo se vive este corchovirus, le voy a decir, en tierras palestinas.